0: schon angekündigt. Heute ist das Thema Jesus ist auferstanden. Wir werden uns heute mit der Auferstehung auseinandersetzen. Heute an Ostern, am Fest, an dem wir mit Milliarden von Christen weltweit feiern, dass Jesus nicht nur am Karfreitag gestorben ist, all unsere Sünden auf sich genommen hat, sondern dort, als es zu Ende schien, als niemand mehr damit gerechnet hätte, dass diese Jesusbewegung weitergeht, am Ostersonntag auferstanden ist. Und so ist es nicht erstaunlich, dass die ersten Christen bereits sich mit dem triumphalen Ausspruch begrüßt haben, Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Ha. Und es gab die Tradition des Osterlachens, da hat der Pfarrer einen Witz erzählt, damit man feiern konnte, dass der Tod sich an Jesus verschluckt hat. Und da ich nicht ein guter Witzeerzähler bin, lassen wir das sein. Aber lasst uns das nochmals machen, dieses Christus ist auferstanden. Und beim dritten Mal, das machen wir sonst nie, Lasst uns aufspringen und jubeln. Ist das gut? Wer lieber nicht schnell aufspringt, soll jetzt schon aufstehen. Dann musst du dich nicht schnell bewegen. Ja, man wird älter. Ich kann mich beispielsweise nicht mehr nach hinten bewegen, sonst klemme ich mir immer was ein. So. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Es war verstanden oh. ah. Ah. Wow! Es gibt kaum ein Geschehenes, das von so vielen Menschen bezeugt wurde wie die Auferstehung von Jesus. Und deswegen spreche ich heute darüber, weswegen ich an die Auferstehung glaube. Und wir wollen da in die Geschichte eintauchen, die Ostergeschichte, und uns anschauen, wie das Ganze sich abgespielt hat und eben weswegen wir an die Auferstehung glauben. Übrigens, Leute, das habt ihr fantastisch gemacht. Richtig gut. Ah, so, dass wir es am Schluss gleich nochmals machen. <lacht> Es gibt nur wenige Geschehnisse, die von so vielen Zeugen beschrieben wurden, wie die Auferstehung. Wenn wir die Schriften des Neuen Testaments lesen, sehen wir, dass ganz verschiedene Menschen es aus unterschiedlichen Blickwinkeln beobachtet und niedergeschrieben haben und alle sind zum gleichen Schluss gekommen. Jesus, der Sohn Gottes, nicht nur Mensch, ganz Mensch, aber gleichzeitig ganz Gott, ist am Karfreitag am Kreuz gestorben. Er wurde beerdigt und er ist am dritten Tag auferstanden. Und so glaube ich es, weil beispielsweise Matthäus darüber schreibt, Matthäus, ein Augenzeuge, er sah es, er schrieb darüber und glaubte an die Auferstehung. Und genauso auch Markus Markus, der seine Informationen sehr wahrscheinlich von Petrus hatte, er schrieb nieder und er glaubte es. Oder Lukas. Lukas, der Arzt, der seinem Bericht mit den Worten beginnt, dass er den Geschichten sorgfältig nachgegangen ist, mit Augenzeugen gesprochen hat. Auch er glaubt es. Johannes, auch hier ein Augenzeuge, der das mitbeobachtet hat, er glaubte es. Und jetzt Jakobus, der Bruder von Jesus, er glaubte es. Lass mich mal fragen, wer von euch hat einen Bruder? Hände hoch. Was würde es brauchen, dass dein Bruder glauben würde, dass du der Sohn oder die Tochter Gottes bist? Denn Jakobus, von ihm lesen wir nirgendwo in den Evangelien, dass er ein Nachfolger von Jesus gewesen wäre. Überhaupt nicht, er taucht da nicht auf. Vielmehr dachte er, sein Bruder sei verrückt. Bis ihm der Auferstandene begegnet ist. Und das hat alles verändert. Und so glaubt auch Jakobus, der Bruder von Jesus, dass sein Bruder der Sohn Gottes ist und vom Tod auferstanden ist. Und zu guter Letzt zum Anfang, Paulus, Paulus, der die Christen gehasst hat zuerst, der die Christen verfolgt hat, sie umgebracht hat. Er hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen und er glaubte. Und er sagte, ich glaube, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. All diese Menschen haben die, Auferstehung, die Kraft der Auferstehung gesehen, selbst erlebt und haben sie geglaubt. Und sie haben begonnen für uns ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Und weißt du nicht nur das? Viele von ihnen haben ihr Leben dafür gelassen. Nicht für etwas, was sie geglaubt haben, sondern etwas, was sie selbst gesehen und erlebt haben. Und wenn wir uns diese Schilderungen der Ostergeschichte anschauen dann kommt uns eine sehr reale Geschichte, eine sehr reale Schilderung des Ostergeschehens entgegen. Hast du auch Geschichten, die du selbst immer wieder erzählen musst? Beispielsweise, Marius, erzähl doch, wie du dich in Karo verliebt hast. Oder, hey, Peter, wie, wie bist du Jesus begegnet? Wie hast du Jesus kennengelernt? Oder Karin, wie bist du zu diesem Haus gekommen? So Geschichten irgendwie geschehen ist in unserem Leben, bei denen sich etwas Spezielles ereignet hat. Und wenn man die wieder und wieder und wieder erzählt, wird die Geschichte immer schneller. Ne? Man erzählt die relativ schnell, bis man zum Kern der Geschichte kommt. Und wenn wir zum Kern dieser Geschichte kommen, dann wird die Geschichte plötzlich langsamer und wir beginnen viel mehr Details zu erzählen. Und genauso sehen wir das auch hier bei der Geschichte von Jesus. Die ersten 30 Jahre des Lebens von Jesus, besser gesagt seine Kindheit und seine Jugend, seine jungen Erwachsenenzeit, die vergeht sau schnell. Dann die drei Jahre seines Wirkens, da wird schon etwas mehr beschrieben. Und dann kommt die letzte Woche. Und in allen Evangelium, Evangelien wird die Geschichte langsamer und viel mehr Details sind uns da erzählt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes erzählen die Geschichte von Jesus etwa 30 bis 50 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung. Einige sagen, das Johannesevangelium sei noch etwas später geschrieben, aber lassen wir uns das mal vor Augen führen. 30 bis 50 Jahre nach dem Geschehen, viele der Augenzeugen leben noch. Und jetzt lasst uns mal annehmen, dass die Auferstehung nicht geschehen sei. Und die Autoren hätten ein Ziel gehabt, Hey, der Jesus ist tot. Wir müssen diese Jesus-Bewegung irgendwie am Leben erhalten. Was tun wir? Lasst uns so tun, als wäre Jesus auferstanden. Weißt du, was die Autoren oder die Leiter der Gemeinde gemacht hätten, wenn sie diese Geschichte erfunden hätten, um diese Bewegung weiterzutragen, selbst Leiter eben in dieser Bewegung zu sein? Sie hätten sich irgendwie vorteilhaft dargestellt. So dass die Menschen ihnen glauben und ihnen nachfolgen würden. Sie hätten sich selbst mutig, voller Glaube und mit tollen Fähigkeiten dargestellt. Aber wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir darin das Gegenteil. Sie sind so geschrieben, wie wenn es echt so geschehen wäre. Die Leiter der Gemeinde kommen uns sehr authentisch und echt entgegen. Echt, damit meine ich, echt ängstlich, echt unsicher und echt in Sorge um sich selbst. Nicht so, wie man das erwarten würde, wenn sie da etwas erfinden. Mit anderen Worten, diese Erzählung scheint sehr authentisch zu sein. Die vier Evangelien erzählen, wie die Jünger alle davongerannt sind, als Jesus verhaftet wurde. Petrus, der der Leiter der Gemeinde wird, hat sogar gesagt, ich weiß nicht mal, wer dieser Jesus ist. Er wollte nicht mit Jesus in Zusammenhang gebracht werden, weil er sich gefürchtet hat. Und dann kommt die Beerdigung. Jesus stirbt. Und als er beerdigt wird, auch da taucht nicht einer seiner engsten Freunde auf. Die lassen ihn alle alleine. Ja, aber wer beerdigt denn diesen Jesus? Das ist dieser Mann. Josef von Arimathea. Er geht zu Pontius Pilatus, bittet ihn, dass er diesen Körper vom Kreuz nehmen dürfe ihn beerdigen darf. Pilatus gewährt ihm diesen Wunsch und er beerdigt ihn. Wer ist dieser Josef von Arimathea? Die Evangelien präsentieren ihn als reichen Mann, als ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und als einen heimlichen Jünger von Jesus auch er wird als Feigling dargestellt. Und ihm hilft noch ein anderer Mann, nämlich der Pharisäer Nikodemus. Er bringt die Salben mit, um Jesus einzusalben und einzubandagieren. Und die beiden beerdigen Jesus, aber niemand von seinen Nachfolgern, keiner der Leiter der kommenden Gemeinde ist an diesem Tag da. Schöne Freunde. Es klingt nicht gerade nach einer Geschichte, mit der ich eine Lüge am Leben erhalten und mich als Leiter porträtieren lassen möchte. Und es geht sogar so weit dass die Feinde von Christus mehr an die Jesus-Bewegung glaubten als die Nachfolger selbst. Wie sehen wir das? Die Pharisäer und die führenden Priester kamen normalerweise nicht gut aus miteinander. Sie hatten das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Aber tatsächlich, die beiden gehen zusammen am Sabbat am Tag nach dem Tod von Jesus zu Pontius Pilatus, am Tag, an dem sie nicht arbeiten dürften, und bitten ihn nochmals um etwas. Pilatus, du hast uns einen großen Gefallen getan, hast diesen Jesus hast kreuzigen lassen. Vielen herzlichen Dank. Nun haben wir aber gesehen, dass jemand den Leichnam vom Kreuz genommen hat, und das ist ein Problem, ein großes Problem sogar. Denn dieser Jesus hat behauptet, dass er am dritten Tag vom Tod auferstehen würde, dieser Betrüger. Aus diesem Grund müssen wir dich jetzt um einen weiteren Gefallen bitten, lieber Pontius Pilatus. Wann schildert uns Matthäus hier detailliert? Matthäus 27. Befiel deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug, es wäre ja eine Lüge, ein Diebstahl, wäre noch schlimmer als der erste. Wow. Also die Pharisäer und die führenden Priester, die glauben wirklich an diese Nachfolger von Jesus, die sprechen denen Mut zu. Und Pilatus antwortet nur, ihr sollt eure Wache haben. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Und so bewachen Soldaten das Grab, das mit einem Felsen verschlossen ist. Stell dir das mal vor. Der eine fragt den anderen, du. Was machen wir hier eigentlich? Wir bewachen einen Toten. Und vor wem bewachen wir denn diesen Toten? Wer will schon was mit einem Toten anfangen? Ja, vor seinen Nachfolgern, die ihn stehlen könnten. Du meinst, vor diesen Weicheiern, die sogar von der Tempelwache geflüchtet sind? Die Feinde von Jesus vertrauen der Jesusbewegung noch mehr als die Jünger selbst. Denn die Jünger hätten den Leichnam niemals gestohlen. Niemals. Denn es wäre sinnlos und gefährlich gewesen, den toten Körper zu stehen. Stell dir mal vor, wenn sie schon nicht bereit waren, sich zu Jesus zu stellen, als er verhaftet wurde, als Jesus noch lebte, als er sich selbst hätte wehren können, als etwas Kraftvolles hätte geschehen können, so wie sie das immer beobachtet hatten in seinem Leben, wenn sie schon da nicht den Mut gehabt hatten, zwei Tage zuvor oder einen Tag zuvor, weswegen hätten sie ihr Leben für einen Toten riskieren sollen. Sie hörten von den Frauen, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie er gelitten hat und wie er gestorben ist. Die Frauen sahen ihn voller Qualen verenden. Und die Jünger wussten, wenn wir jetzt versuchen, den Leichnam zu stehlen und da etwas vorzugaukeln, dann wird uns das Gleiche geschehen. Weswegen sollten wir unser Leben riskieren, um den Körper zu stehlen und unser Leben für eine Lüge zu riskieren? Und wenn wir uns mal die Situation hier vor Augen führen, was wir hier an diesem Oster. Wochenende vor uns sehen, dann sehen wir auf der einen Seite nervöse religiöse Anführer. Wir sehen verängstigte Jünger. Wir sehen niedergeschlagene Frauen, die bei Jesus geblieben sind und deren Hoffnung enttäuscht wurde. Und wir sehen verwirrte römische Soldaten, die einen Toten bewachen mussten. Aber weißt du, was wir an diesem Wochenende nicht sehen? Wir sehen niemanden, der eine Auferstehung erwartet hätte. Niemanden. Für die Nachfolge von Jesus war es klar, dass dieser Jesus tot ist. Es ist vorbei. Da stand niemand vor dem Grab, ne? voller Erwartung, Okidoki morgen bricht gleich an die verheißung da der wird auferstehen zehn neun acht sieben sechs fünf niemand niemand erwartet die auferstehung genauso wie wir das erwarten würden wenn es sich wirklich so abgespielt hat aber wir sind 2000 Jahre später hier, zusammen mit Milliarden von Christen auf der ganzen Welt, die an diesem Wochenende miteinander feiern. Und wir feiern nicht einfach einen Mann, der großartige Reden von sich gegeben hat, die inspiriert haben. Wir feiern nicht miteinander, einfach weil jemand am Kreuz gestorben ist. Das sind tausende von anderen Menschen auch. Aber wir feiern hier miteinander, mit Milliarden von Christen auf der ganzen Welt und in der Kirchengeschichte, weil dieser Jesus am Ostermorgen auferstanden ist. Weil das Grab am Ostermorgen leer war. Als die trauernden Frauen kamen, um ihn einzubalsamieren und einzuwicken, das hatten ja zwei Männer gemacht, also mussten sie das richtig machen gehen, da war das Grab leer. Das Grabtuch lag da. Und nicht nur das, sondern dann sehen wir, wie die Kraft der Auferstehung diese ängstlichen, enttäuschten Nachfolge von Jesus erfasst hat. Und wir sehen, wie sie nur einige Tage später, nicht Jahre später, nur einige wenige Tage später am gleichen Ort in Jerusalem, dort wo Jesus verhaftet und gekreuzigt wurde, auf die Straße gehen und vor allen Menschen mutig predigen, du hast ihn umgebracht. Ich habe dich gesehen dort bei der Verhandlung. Gott hat diesen Jesus auferweckt. Ich habe ihn selbst gesehen. Jetzt tue Buße und entschuldige dich bei ihm. Obwohl sie wissen, welche Strafe auf sie warten könnte, sind sie mutig verwandelt hier. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass in diesen ersten Tagen nach der Auferstehung Tausende von Menschen zu der Gemeinde gestoßen sind und sich diesem Jesus angeschlossen haben. Eine unglaubliche Bewegung, die über die Jahrhunderte gegangen ist und heute dazu geführt hat, dass Milliarden Menschen weltweit diesem Jesus nachfolgen. Nicht wegen seinen Lehren, nicht einfach, weil er am Kreuz gestorben ist, sondern weil er, der Sohn Gottes, am Ostermorgen auferstanden ist und diese Zeugen dem Auferstandenen begegnet sind. Es ist etwa 22 Jahre später. 22 Jahre sind eine lange Zeit. Vor 22 Jahren, 1994, war ich 19 Jahre alt. Ich war kurz vor der Matur, In Deutschland wäre das Abitur, der Toronto-Segen hat begonnen. Ich habe drei Monate in den USA verbracht. Ich habe gerade vor zwei Tagen jemandem erzählt, was ich damals erlebt habe. Und auch wenn 22 Jahre lang her sind, diese Geschehnisse von damals, die habe ich noch vor Augen. Als wäre es gestern gewesen. Und genauso ist es hier. 22 Jahre nach der Auferstehung, als Apostel Paulus einen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Apostel Paulus, er eben, der die Christen zuerst verfolgt hat, er erinnerte die Christen in Korinth an etwas, was er ihnen bereits Jahre zuvor gesagt hatte. Wir lesen das im 1. Korinther 15, Vers 3. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht, er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde zuerst von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Paulus schreibt das 20 bis 23 Jahre nach der Auferstehung. Wenn man eine Legende erfinden will, ein Märchen, dann weiß man heute, dass man mindestens 80 Jahre warten muss. Weswegen? Ich kann erst solche Märchen über eine Situation erzählen, wenn alle Augenzeugen gestorben sind. Da sind wir nun 20 bis 23 Jahre. Und Paulus schreibt weiter, danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Und er schreibt das an die Gemeinde in Korinth, in der die ersten Christen gestorben sind. Die hatten ja erwartet, dass Jesus kommt, bevor die Menschen sterben. Und so hatten sie Fragen. Ja, ist er wirklich auferstanden? Wie ist das mit der Auferstehung? Und es war, als würde Paulus ihnen da schreiben. Hey Leute, ihr zweifelt an der Auferstehung. Kein Problem. Wir organisieren hier eine Reise ins Heilige Land. Wer gerne mitkommen möchte nach dem Gottesdienst, kannst du dich hinten eintragen. Wir nehmen das Schiff. Und dann gingen wir nach Jerusalem und fragen da den Petrus, den, äh, wie sie alle heißen, Leute, die Jesus selbst noch gesehen haben, Leute, die diese Auferstehung bezeugen können. Die meisten von ihnen leben noch, nur einige sind inzwischen entschlafen. Dann wurde von Jakobus gesehen, schreibt ihr her. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Jakobus, der Bruder von Jesus, wie ich eingangs erklärt habe, nicht als Nachfolger von Jesus bekannt. Er dachte vielmehr, sein Bruder sei verrückt. Nun ist Jesus gestorben. Jakobus denkt sich, ich habe ja immer gesagt, dass der spinnt. Na? Und plötzlich erscheint ihm Jesus. Hallo, kleiner Bruder. Jesus, was machst denn du hier? Schau, ich bin auferstanden. Hey, dann stimmt es ja doch. Ich habe geglaubt, die hätten dich gestohlen und nur so getan, als sei es darauf verstanden. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe, Jesus. Es tut mir so leid, dass ich dir nie zugehört habe. Und es tut mir noch viel mehr leid, dass ich so schlecht über dich gesprochen habe. Ich sage dir, jetzt glaube ich an dich. Und dieser Jakobus, der Bruder von Jesus, wird zu einem der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er wird als einer der drei Säulen der Gemeinde in Jerusalem bezeichnet. Was für eine Veränderung. Jakobus hat die Kraft der Auferstehung erlebt. Dann wurde von Jakobus gesehen, schreibt Paulus, und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Und es ist, als würde Paulus hier sagen, ja, weißt du, die Jünger von Jesus, die anderen Apostel, die mögen feigling gewesen sein. Die mögen davon gerannt sein. Die mögen sich versteckt haben. Die sind nicht zu Jesus gestanden. Nicht mal, als er beerdigt wurde. Aber ich, ich war noch viel schlimmer. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe die Christen eingesperrt und umgebracht. Und ausgerechnet mir ist dieser Jesus auch erschienen. Und so schreibt er, Jesus lebt, er ist vom Tod verstanden. Wenn wir uns vor Augen führen, wie vielen Menschen dieser Jesus begegnet, ist schon nur in dieser Zeit, in der wir ganz viele Berichte haben, wir haben über 20.000 Textdokumente von, von den ersten Christen, die sehr kurz nach dem Geschehen geschrieben wurden. Aber nicht nur da, sondern in der Kirchengeschichte, wenn wir uns die Geschichten der Menschen vor Augen führen, die in der Kirchengeschichte diesem Jesus begegnet sind, dann können wir sagen, dass die Auferstehung die bestbezeugte Tatsache der Geschichte ist. Und so glaube ich, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Christus ist auferstanden. Die, die danach nicht aufspringen wollen, dürfen jetzt schon wieder aufstehen. <lacht> Christus ist, auferstanden. ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und genauso wie Christus Tausenden von Menschen, Millionen von Menschen in der Kirchengeschichte begegnet ist und sie die Kraft der Auferstehung erfahren haben, können wir die Kraft der Auferstehung heute noch erleben. Wie die verängstigten Jünger verwandelt wurden, können auch wir Veränderung erfahren. Wie Paulus, der die Christen verfolgt hat, dieser Kraft, der auf Verstehung begegnet ist und verwandelt wurde, zum größten Verkünder der guten Botschaft wurde, so kann die Kraft der Auferstehung auch uns erfassen. Und so wie die Kraft der Auferstehung die Trauer und die Hoffnungslosigkeit der Jünger in unbeschreibliche Freude verwandelt hat, wie Jesus auch in die herausfordernden Situationen unseres Lebens hineinkommen. Und so wie für die Jünger nach der Auferstehung klar war, dass nichts mehr unmöglich ist, so ist auch in unserer heutigen Zeit nichts mehr unmöglich. Denn Jesus ist auferstanden. Und die gleiche gewaltige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, die wirkt in uns. Und so lasst uns einfach aufstehen und zum Schluss dieses Gottesdienstes einfach Jesus einladen, um mit der Kraft der Auferstehung in unser Leben, in Situationen unseres Lebens zu kommen und in uns und durch uns zu wirken. Und es wird eine Gebetszeit sein, in der jeder von uns selbst betet. Vielleicht bist du hier und du hast Du bist dem Jesus, dem Auferstanden, noch gar nicht persönlich begegnet. Dann lade ich dich ein, ihn einzuladen und zu sagen, Jesus, Auferstandener, komm und begegne mir. Vielleicht bist du, äh, hast du herausfordernde Situationen in deines Lebens. Ähnlich wie die Jünger, hoffnungslos, das Gefühl, es ist zu Ende. Dann lade Jesus ein, komme du mit der Kraft der Auferstehung, in meine Situation. Vielleicht hast du unmögliche Situationen in deinem Leben oder in deinem Umfeld. Dann lasst uns beten, dass Gott die Unmöglichkeit dieser Situationen sprengt. Lasst uns für die verändernde Kraft des Auferstanden beten, gerade auch für Kriege. Ich denke an Syrien, ich denke an den Irak. Ich denke aber auch an die Flüchtlingskrise. Idomeni beispielsweise wo heute die 16.000 Flüchtlinge die Grenze stürmen wollten, lasst uns die Kraft des Auferstandenen einladen, in uns und durch uns zu wirken. Und ich werde das dann mit einem Gebet schließen. Und wenn du mich für einen Moment runterschrauben kannst, damit ich auch laut beten kann. Und Jesus, wir wissen, dass unsere Botschaft nicht einfach aus Worten besteht, sondern dass du mit der Kraft des Auferstandenen in uns und durch uns wirkst. Und zu so sagen, wir wollen mehr von dir, Jesus. Brauche du uns, um Frieden zu bringen, um Hoffnung zu bringen? Komme du mit Heilung, Menschen um uns herum, die krank sind? Brauche du uns, um deine Kraft der Heilung sichtbar zu machen? Realität werden zu lassen, sichtbar für alle rundherum? Jesus, ich bitte dich, für die Flüchtlinge in den Umäni, in den umliegenden Ländern von Syrien und Irak, die irgendwo einfach gestrandet sind, greife du mit der Kraft der Auferstehung ein. Und Jesus, zeige du uns, wo du uns brauchen willst, um Hoffnung, Zukunft, Perspektive zu bringen. Und Jesus, wir wir können es nicht sein lassen, uns auszustrecken nach mehr von deiner Kraftauferstehung. Weil wir wissen, dass du lebst und es zu viele Situationen um uns herum gibt, wo dein Leben nicht sichtbar wird. Und Jesus, wir können nicht zuschauen und schweigen im Wissen, dass deine Kraft zugänglich ist, die genau in diese Situation hineinkommen möchte. Jesus, sprenge du die Grenzen unserer Vorstellung. Dort, wo wir wie die Jünger am Karfreitag, am Ostersamstag getrauert haben und sich zurückgezogen haben. Öffne unsere Augen für die Realität der Auferstehung und alles, was sie mit sich bringt. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Denn wir wissen, du lebst. Amen.